0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana inicio uma série de programas dedicados ao gênio de Orson Welles, que terão lugar durante o ano corrente. Esta não será uma retrospectiva integral da obra do autor. Traçarei antes uma viagem por alguns dos mais interessantes títulos da sua filmografia após a obra-prima prematura O Mundo a Seus Pés. No episódio de hoje... Falo-vos do filme que o seguiu imediatamente, O Quarto Mandamento, de 1942, e de A Dama de Xangai, o filme noir de 1947, onde dirigiu e contracenou com a sua mulher, Rita Hayworth. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt Encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista.
1: The Ambersons, literature's most fascinating family, brought to the screen by the magic of Orson Welles. Richard Bennett plays old Major Amberson, tyrannical head of a family that had all the rights of royalty none of its responsibilities. Dolores Costello returns to the screen with a magnificent portrayal of Isabel, the major's daughter, who left the man she loved to wed another who was more acceptable. From Citizen Kane, you will remember Agnes Moorhead, who plays thin, spinsterish Aunt Fanny, a lonely woman in a house of wealth. No one would guess that Fanny had a secret love. Ray Collins is Uncle Jack, the black sheep of the Andersons. And Joseph Cotton, who plays Eugene Morgan, the man who came out of the past find his first love once again. Finally, Isabel's boy, young George, played by Tim Holt. It's strong and petulous and arrogant air, splendidly. Young George who hated Eugene Morgan, the man his mother really loved, stood between their happiness like an avenging angel. Don't you think it should tell George?
0: Orson Welles foi um prodígio multidisciplinar norte-americano. Nascido a 6 de maio de 1915, foi uma figura igualmente inovadora no teatro, na rádio e no cinema onde trabalhou como ator, realizador, escritor e produtor. No teatro, destacam-se peças como Macbeth, uma adaptação da obra de William Shakespeare com um elenco totalmente negro, e The Cradle Will Rock, uma opereta política produzida para o Federal Theatre Project em 1936 e 1937, respectivamente. No Mercury Theatre, companhia do qual foi fundador, produziu outra aclamada adaptação de Shakespeare com Caesar ainda em 1937. Paralelamente, Wells produzia, escrevia e interpretava para a rádio e foi a sua adaptação em 1938 de A Guerra dos Mundos de H.G. Wells na extensão da sua companhia The Mercury Theatre on the Air que o catapultou para a fama. Com o um formato de boletins noticiosos ganhou a reputação de ter provocado o pânico junto dos ouvintes que julgaram estar a ouvir notícias de uma real invasão alienígena. Este episódio, apócrifo ou não, capturou a imaginação do público ao longo dos tempos e foi um momento decisivo na carreira do Wells. Em 1939, Orson Welles assinou um contrato sem precedentes com a RKO Radio Pictures, que o contratou para escrever, produzir, realizar e interpretar dois filmes com total controle criativo e direito à edição final. Nunca um autor tinha tido tais condições para trabalhar na indústria cinematográfica americana, muito menos um ainda sem qualquer título no currículo. Em 1941, ao primeiro título produzido sob este contrato, e aos 26 anos de idade, Wells criou um dos mais influentes filmes da história do cinema, O Mundo a Seus Pés. Inspirado no magnata da imprensa William Randolph Hearst, O Mundo a Seus Pés apresentou uma série de inovações narrativas e visuais e foi imediatamente aclamado pela crítica. Infelizmente, este reconhecimento não teve o devido reflexo nas bilheteiras, e o estatuto atual do filme só começou a ganhar forma na década seguinte, quando começou a ser exibido na televisão e teve um relançamento nas salas de cinema.
2: A magnificência dos Ambersons began em 1873. Sua esplendor lastou durante todos os anos que viu seu centro de Midland se desprender e dar em uma cidade. Naquela cidade, nesses anos, todas as mulheres que wore silk ou velvet sabiam todas as outras mulheres que wore silk ou velvet. And everybody knew everybody else's family horse and carriage. The only public conveyance was the streetcar. A lady could whistle to it from an upstairs window. and The car would halt at once and wait for her. While she shut the window, put on her hat and coat, went downstairs, found an umbrella, told the girl what to have for dinner, and came forth from the house. Too slow for us nowadays, because the faster we're carried...
0: O segundo filme resultante do extraordinário contrato com a RKO foi O Quarto Mandamento, produzido logo de seguida a O Mundo a Seus Pés, entre 1941 e 42. Talvez pelo acordo ter sido mal visto pelos grandes estúdios de Hollywood e por ter sido alvo de chacota pela imprensa especializada, a RKO renegociou -o com Wells revogando-lhe o direito à edição final de O Quarto Mandamento. Nele, o autor adapta o livro The Magnificent Ambersons, de Booth Tarkington, que narra a história da privilegiada família Amberson, o clã mais rico da pequena cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos da América, no virar do século XX. Eugene Morgan, interpretado pelo colaborador habitual do Wells, Joseph Cotton, corteja Isabel Anderson. Apesar de o amar, Isabel rejeita-o e casa com Wilbur Minifer, com quem tem um filho, George. George cresce mimado e arrogante e torna-se numa figura detestada pela cidade inteira. Quando volta à casa, numa pausa da universidade, o seu avô, o Major Amberson, dá uma festa luxuosa em sua honra. Entre os convidados, encontra sua o viúvio Eugene, agora um próspero fabricante de automóveis, também ele regressado à cidade após uma ausência de 20 anos, acompanhado da sua filha Lucy. George, sente-se atraído por Lucy mas antipatiza imediatamente com Eugene Entretanto, a morte de Wilbur abre novamente as portas ao amor partilhado entre Isabel e Eugene Mas quando George descobre a aproximação entre a mãe e o pai da mulher que corteja boicota a renovada possibilidade de uma vida de felicidade encetada por ambos
3: Então, so as machines are going vão to
2: arruinar todos os seus amigos, Eugene eh Você realmente acha que going vão mudar a face of the land?
4: Já already doing isso, Major Não pode ser parado Automobiles- Automobiles are... are a useless
3: nuisance. What did you say, George? I said automobiles are a useless nuisance. Never amount to anything but a nuisance. and They had no business to be invented.
1: Of course, you forget Mr. Morgan makes them. Also, did they share in inventing them? If you weren't so thoughtless, he might think you
4: rather offensive. I'm not sure George is wrong about automobiles. With all their speed forward, they may be a step backward in civilization. It may be that they won't add to the beauty of the world or the life of men's souls. I'm not sure. But automobiles have come. And almost all outward things are going to be different because of what they bring. They're going to alter war and they're going to alter peace. I think men's minds are going to be changed in subtle ways because of automobiles. And it may be that George is right. It may be that in 10 or 20 years from now, if we can see the inward change in men by that time, I shouldn't be able to defend the gasoline engine, but would have to agree with George that automobiles had no business to be invented.
0: A estrutura de O Quarto Mandamento é mais linear que O Mundo a Seus Pés. O puzzle da primeira obra é substituído por um fluir narrativo adequado ao tema do filme, onde o inexorável progresso trazido pelo recente século XX, representado pelo papel de Eugene no florescer da indústria automóvel, coloca em causa a antiquada visão do mundo da abastada família. A encenação do baile do primeiro ato é reflexo disso mesmo, com a câmara a fluir pela luxuriante festa, detendo-se aqui e ali, para acompanhar diálogos entre os diferentes personagens que vão descendo a trama. Impossibilitado de trabalhar com o diretor de fotografia do seu primeiro filme, Greg Toland, Wells colaborou com Stanley Cortez que, apesar do seu demorado processo de trabalho, criou um visual igualmente deslumbrante do ponto de vista plástico. Além do preto e branco contrastado e dos ambiciosos movimentos de câmara, Cortez conseguiu a proeza de invocar uma familiar sensação de nostalgia da vida aristocrática do final do século XIX, bem como de encenar de forma austera os conflitos familiares escondidos pelo manto da faustosa opulência e a inevitável solidão de quem se escuda na vacuidade da moral e dos costumes e na pertença importância de um apelido.
3: Esta vez eu vou embora. Isso é o que eu queria te dizer, Lucy. Eu vou embora amanhã, indefinidamente. Espero que você tenha sempre um tempo tão bom, George. Não espero que tenha um tempo tão bom. Bem, então, se eu fosse você, não acho que eu iria. This is our last walk together, Lucy. Evidently, if you're going away tomorrow night. This is the last time I'll see you. Ever. Ever in my life. Mother and I are starting on a trip around the world tomorrow. We've made no plans at all for coming back. My, that does sound like a long trip. Do you plan to be traveling all the time, or will you stay in one place for the greater part of it? I think it'll be lovely. Lucy. To I can't stand this. <laughs> I'm just about ready to go in that drugstore there and ask the clerk to give me something to keep me from dying in my tracks. It's quite a shock, Lucy. What is? To find out just how deeply you care. To see how much difference this makes to you. Sure. Can't stand this any longer. I can't, Lucy.
0: Infelizmente, a fraca reação do público nas exibições de teste levaram a que a Arcaio exercesse o seu direito de ter a última palavra no processo de edição. Wells tinha entregue uma versão com uma reta final elegíaca, que foi excisada e substituída por um final feliz, filmado pelo assistente de realização Fred Fleck e pelo editor Robert Wise. Além do novo final, mais de acordo com a conclusão do romance adaptado, foram cortadas e aprumadas cenas num total de 40 minutos, resultando na versão do filme com cerca de 88 minutos que o resto do mundo conheceu. Muitas cenas-chave das sequências finais do filme desapareceram, alterando o tom sombrio e o próprio significado da obra. Wells não só não aprovou estas alterações, como tentou impedi-las sem sucesso. Na altura, encontrava-se no Brasil envolvido num projeto de contornos diplomáticos e não conseguiu evitar que as cenas cortadas pela RKO fossem fisicamente destruídas. Nas palavras do autor, claro que eu esperava que houvesse um alvoroço sobre um filme que, segundo os habituais padrões americanos, era muito mais negro do que qualquer um que se produzia na altura. Havia uma tensão inerente no final deprimente e eu sabia que teria de lidar com isso, mas acreditava que tinha um filme bom. Eu estava absolutamente seguro do seu valor, muito mais do que em O Mundo a Seus Pés. Há uma tremenda antecipação da cena da pensão e a caminhada terrível de George Minnafer quando ele finalmente tem o que merecia. E sem isso, não há história nenhuma. Acaba por ser tudo apenas sobre gente rica discutindo na sua própria casa. Em suma, concluí eles destruíram O Quarto Mandamento, e isso destruiu-me a mim. Bernard Herrmann, que também viu a música que compôs para o filme fortemente editada, exigiu que o seu nome fosse retirado dos créditos. E aqui reside outra das curiosidades de O Quarto Mandamento. Os seus créditos não aparecem escritos no ecrã, ao contrário do habitual, sendo narrados oralmente pelo próprio autor e realizador. Acusado de egotismo por causa desta opção, Wells replicou que estava apenas a dirigir-se a um público que o conhecia, na sua maioria, do seu trabalho na rádio, daí ter recriado os créditos como estava habituado a fazê-lo naquele meio. Ladies and gentlemen,
2: The Magnificent Ambassons was based on Booth Tarkington's novel. Stanley Cortez was the photographer. Barkley Kirk designed the sets. Al Fields dressed them. Robert Wise was the film editor. Freddie Fleck was the assistant director. Edward Stevenson designed the ladies' wardrobe. The special effects were by Vernon L. Walker. The sound recording was by Bailey Fessler and James G. Stewart. Here's the cast. Eugene, Joseph Cotton. Isabel, Dolores Costello. Lucy, Ann Baxter. George, Tim Holt. Fanny, Agnes Moorhead. Jack.
0: O quarto mandamento é considerado um clássico incontornável do cinema americano, mesmo na sua forma truncada e adulterada. Esta é uma das provas do gênio prematuro de Orson Welles. Nunca veremos a sua versão original. Mas mesmo o espectador menos informado sentirá a mão pesada dos serefeiros do estúdio na reta final deste importante e desequilibrado filme e, apesar disso, não deixará de o reconhecer como um merecedor complemento do mais unânime O Mundo a Seus Pés. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o segundo take em qualquer plataforma ou sistema via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcasts a vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com
2: Your husband can take care of himself. Nice night for it, ain't it, Mr.
1: O'Hara? You didn't answer me, Mr. O'Hara. You ought to speak when you're spoken to. I'd hate to have to report you to the lady's husband. I said it's a nice night for it. Hey, Mike, if you so pardon me, this intrusion, there's a couple of police officers out here. Cops. Em 1942,
0: Orson Welles foi designado como Embaixador da Boa Vontade para a América Latina por Nelson Rockefeller, o coordenador dos negócios intra-americanos. Ainda assim, continuou o seu trabalho na rádio e no teatro e em 1946 realiza O Estrangeiro, um filme no ar onde conta com Edward G. Robinson e Loretta Young. Com um relativo controlo criativo, Wells viu, ainda assim, algumas das suas contribuições serem ignorados pelos produtores da International Pictures. Tendo completado o filme dentro do prazo e do orçamento, Wells teve com o estrangeiro o maior sucesso de bilheteira da sua carreira à data de estreia. Ainda assim, os responsáveis da International Pictures não mantiveram a promessa que lhe tinham feito de lhe financiar mais quatro filmes, caso este fosse um sucesso. No verão desse mesmo ano, Wells muda-se para Nova Iorque para dirigir o musical da Broadway, Around the World, baseado no livro de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Quando o produtor Mike Todd recuou na intenção de participar na produção, Wells convenceu o presidente da Columbia Pictures, Harry Cohn, a financiar o espetáculo. Em compensação, o autor prometeu escrever, produzir, realizar e interpretar um filme para a Columbia, sem qualquer recompensa financeira adicional. O resultado foi a Dama de Xangai. A Dama de Xangai é a adaptação do romance de 1938, If I Die Before I Wake, escrito por Sherwood King, que, segundo a história pouco credível do Wells, foi sugerido pelo próprio, apesar de nunca o ter lido, durante o cinema com Con, pois este era o livro que estava casualmente à frente dele naquele momento. Contudo, a filha de William Castle contou que foi este quem adquiriu os direitos da obra e pediu a Wells para a sugerir a Conn, com intenções de realizar a adaptação, tendo sido relegado, no final de contas, apenas à assistente de realização. Se
3: você é um avião, Michael, tem um trabalho para você. Você gostaria de trabalhar para mim? Eu gostaria. Estou enviando amanhã.
2: Então estamos,
3: para o Oeste do Cone, por meio do canal. The shorter man on the crew. I'll make it worth your while.
2: Could it be this you're looking for? You were smart to carry a gun traveling alone in the park. Was... But if you knew you had the gun in your bag, why throw away the bag?
3: Well, I meant for you to find it. I, I don't know how to shoot.
2: It's easy. Just the
0: o marinheiro irlandês Michael O'Hara conhece a deslumbrante loira Elsa em Central Park. Três moliantes atacam-na, mas Michael protege-a e leva-a prontamente a casa. No caminho, revela que é marinheiro e descobre que Elsa é casada com o infame advogado de defesa criminal Arthur Bannister. Encontram-se em Nova Iorque numa paragem da sua viagem para São Francisco por via do Canal do Panamá. Michael, atraído por Elsa concorda em juntar-se à tripulação do Yacht Bannister, apesar das suas dúvidas e do seu melhor juízo. Entretanto, vê-se enredado num complicado esquema que envolve a sua confissão num homicídio que não cometeu. Wells interpretou Michael com um sotaque irlandês flutuante e ofereceu o papel de Elsa Bannister, a mulher fatal no centro da trama, à sua mulher Rita Hayworth. Contrariando a imagem de marca da popular atriz, mandou cortar o seu famoso cabelo ruivo transformando-a numa loira de cabelo curto. A Dama de Xangai é um raro filme noir que tem lugar em cenários solarengos da Califórnia e do México. Apesar disso, a luminosidade não impede a combinação dos elementos típicos do género. Um crime perfeito? Uma mulher fatal? Um homem incauto, vítima dos poderes de sedução dessa mulher? Michael compara, a certa altura, Elsa, Arthur e o seu misterioso sócio, George Grisby, a um bando de tubarões que se matam entre si num fernizinho causado pelo cheiro do sangue. Mas, apesar desta consciência, os seus sentimentos por Elsa impelem-no a atirar-se metaforicamente para a água infestada, tentando a sua sorte numa situação sobre a qual não exerce nenhum tipo de controle.
3: Não há mais perguntas.
5: A senhora, a senhora, explicaria-me ao juízo que, desde que o ator de distrito me colocou na posição de um vítima, que eu estou permitido, como ator de defesa, me examinar,
4: are more
5: of the persuasive Mr. Bannister's trial tactic. The, uh, <coughs> the jury is so instructed. Question. Mr. Bannister, did the defendant say anything as to why he had taken the job? Answer. Yes, Mr. Bannister. <laughs> he reminded Mr. Bannister that Mr. Bannister had to go to the seamen's hiring hall and use his uh, persuasive powers to convince the defendant to take the job. Question. Can you think of anything else, Mr. Bannister, that is relevant to this inquiry? Well, I found this boy to be clean-cut, courageous, resourceful, honest, hard-working question. Now now, Mr. Bannister, please answer the question yes or no. Can you think of anything else that is relevant to this issue? Answer. No.
0: <risos> Mais uma vez, Wells encontrou uma série de problemas na produção de Adama de Shanghai. Apesar de ter entregue o filme novamente dentro do prazo e do orçamento, Cohn detestou Além de ter ficado chocado com a imagem radicalmente diferente de Rita Hayworth, Cohn não ficou satisfeito com o tom farsante das cenas de tribunal e ordenou tantas filmagens adicionais que o orçamento final aumentou mais um terço do valor original. Ao fim de um ano de trabalho editorial e com tantas cenas novas filmadas, a experiente editora Viola Lawrence cortou cerca de uma hora da versão original do Elf, este ficou particularmente ofendido com a banda sonora intrusiva composta por Heinz Rommel e com o um encurtar da cena final passada na Casa dos Espelhos. Originalmente com cerca de 20 minutos, foi resumida para uma versão com cerca de 3. Ironicamente, esta cena tornou-se num momento icónico do género e é constantemente referenciada e reproduzida em inúmeros filmes.
5: Eu sabia que eu ia encontrar dois juntos. Se eu não tivesse eu poderia ter jogar Você But you did plan for me to follow you. You've been drinking. I presume you think that if you murder me here... your sailor friend will get the blame and you'll be free to spend my money. Well, dear, you aren't the only one who wants me to die. Our good friend, the district attorney, is just itching to open a letter that I left with him. The letter tells all about you, lover. So you'd be foolish to fire that gun. A
0: Dama de Xangai só estreou nos Estados Unidos da América em junho de 1948, alguns meses mais tarde da sua estreia na Europa. Pouco tempo depois, Wells e Ayworth estavam divorciados. A recepção crítica do filme foi variada, mas maioritariamente negativa. Na Europa teve uma recepção mais calorosa do que no seu país de origem, onde só mais tarde foi reavaliado, ao ponto de ser considerado um marco do filme noir e um merecedor título da filmografia do seu autor. Orson Welles, tem uma carreira variada e eclética, em linha com o seu desregrado gênio. Além das peças de teatro e de rádio, tem quase tantos projetos inacabados no cinema como aqueles que completou, com maior ou menor liberdade criativa. No próximo episódio do segundo take, dedicado à sua obra, vamos conhecer um dos mais populares títulos onde apenas participou como ator, O Terceiro Homem, realizado em 1949 por Carol Reed, e A Sede do Mal, o filme de 1958, onde Wells volta aos cenários do filme noir e que contém um dos mais célebres planos de sequência da história do cinema.